0: Aber warum hast du daran geglaubt, obwohl alle anderen überrascht waren? Und obwohl du gewusst hast, ich habe bei meinem letzten Studium Marketing durchgefallen bei ja, IT. Ja. Wo, wo, ich möchte das jetzt verstehen. Woher kam der Glaube?
1: Also ich, grundsätzlich glaube ich immer, dass ich etwas schaffe, wenn ich mich bemühe. Also wenn ich genug äh, Energie und Zeit äh, investiere. Dann werde ich das schaffen. Also ich habe das mit, mit allem, inklusive dieser Kubernetes-Technologie, was extrem schwierig war. Für andere habe ich immer geglaubt, ja, das ist schwierig, aber das werde ich schaffen, wenn ich zum Beispiel genug Zeit... Äh, Und wenn du es willst. Genau.
0: Sag mal, bist du stolz auf dich selbst?
1: Ähm, meistens.
0: Wann bist du stolz auf dich?
1: Ähm, also meistens bin ich stolz auf dich, wenn ich... So ein bisschen schwierigere Sachen mache, was ich nicht ganz 100% geglaubt habe, dass ich das schaffe und trotzdem, weiß nicht, Disziplin ge gehabt habe genug, um das wirklich zu, zu umzusetzen.
0: Das heißt, wenn du für dich selber irgendwas erreicht hast, wo du dir vorher gedacht hast, uff.
1: Ja, ein bisschen Challenge ja. angenommen, aber nicht 100% sicher war und es doch geschafft habe. Ja.
0: Also ich mich im Vorfeld über dich auch ein bisschen schlau gemacht habe, habe ich mir gedacht, das gibt es nicht. Ja, die hat irgendwie Hunderttausende Subscriber, hat Videos mit Millionen Zugriff und das in einem Thema, wo auf der Straße kein Mensch wissen würde, was das ist. Das heißt, das ist ja wirklich geschafft, in eine Nische reinzugehen, auch mit YouTube, Wissen zu vermitteln in einem hochtechnischen Bereich. Und ganz ehrlich, das würde man jetzt von einem Mann erwarten, dass der da so da super check ist und dann kommst du plötzlich um die Ecke. Ähm, wie lang, also vor wie langer Zeit hast du damit angefangen?
1: Ähm, also mit dem IT grundsätzlich habe ich angefangen, wie ich äh, 23 war, also vor acht Jahren eigentlich.
0: Okay. Und das YouTube-Game?
1: Und das YouTube-Game habe ich eigentlich vor zweieinhalb Jahren oder eigentlich unter drei Jahren, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Dass das ich mich richtig wieder so Und, und ja. als du damals begonnen hast, vor, vor zwei, drei Jahren, ähm, welche Challenge hast du dir damals gesetzt?
1: Ja, so YouTube, erstens, äh, wie ich YouTube angefangen habe, habe ich eigentlich an einem Startup gearbeitet und ich war noch Freelancerin. Also, mhm. das war wirklich so ein neben, -Neben side Projekt mhm. Und ich habe jetzt gar nicht geglaubt, dass es jetzt was Orges wird oder dass ich so viele Follower sammle. Also mein Ziel und meine Motivation war eigentlich dieses, also ich habe Wissen gesammelt über eine Technologie namens Kubernetes, das ist von Google entwickelt wurde, mhm. äh, worden ist und irgendwie ist es so, main, also langsam ist so bekannt geworden. In der ganze Welt und die Österreicher Firmen haben das auch genommen und irgendwie bin ich so reingekommen im Thema und glaube ich damals von allen Ingenieuren, die ich gekannt habe, könnten zum Beispiel zwei, drei Leute so, also diese Technologie. Und alles, was ich gelernt habe, habe ich gedacht, das ist, wäre jetzt wirklich schade, dass das ganze Wissen irgendwie verloren geht, weil ich auf Startup arbeite und vielleicht niemals das brauchen werde. Und ich habe das einfach, diese Notizen genommen, in Evernote habe ich, was nicht, hunderte Seiten von Notizen mhm. gehabt, was ich da ausprobiert habe und welche Challenges und wie das ganze Architektur und so, so funktioniert und habe ich das einfach in Videoformat ähm, umgelegt und das habe ich einfach auf YouTube hochgeladen und für mich war das wirklich so, ich mache so eine Playlist, wo ich alles erkläre, was ich weiß über diese Technologie und dann war es das sozusagen und es war auch für mich später in der Zukunft, falls ich das doch wieder brauche für meinen Job oder so, dann komme ich zurück zu meinen Videos, dann schaue ich die, die an und dann erinnere ich mich, was ich da alles gemacht habe und gelernt habe.
0: Hätte dir jemand gesagt, hey, du machst das jetzt und in drei Jahren oder in zweieinhalb Jahren hast du irgendwie über 500.000 Subscribers, das Videos, die Millionen Zugriffe haben, es kommen Unternehmen aus, aus Japan auf dich zu und wollen deinen Content quasi verwenden, was hättest du gesagt? wenn das jemand vor drei Jahren zu so dir gesagt hätte, das passiert in zwei bis drei Jahren?
1: Ich hätte wahrscheinlich nicht geglaubt. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich äh, das mit dieser, diesem Output trotzdem gemacht hätte. Weil, mhm. also damals habe ich wirklich gedacht, ich will überhaupt kein YouTuber reden oder irgendwas werden. Ich will so ein Startup, so ein gescheites. Etwas sei, Richtiges, ein, ein richtiger Job, oder? <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Etwas Richtiges ja richtiges Unternehmen. Hätte ich auch gar nicht vorstellen können, wie ich so wirklich meine unternehmerische und so also Business-Seiten da irgendwie so kombiniere mit so einem YouTube-Kanal. Deswegen, und wahrscheinlich ist es auch gut gewesen, dass ich das gar nicht gedacht habe, dass das dass, dass wird, weil ich habe wirklich dann auf Content konzentriert hm. und dass die Videos wirklich so, so Content-mäßig, inhaltlich halt wirklich gut sind. Also wirklich der, der und, höchste Value. Genau. Belgium. Und nicht okay. jetzt auf wie viele Views, die, also hätte ich mich schon gefreut, habe mir auch gedacht, vielleicht ein paar tausend Leute sehen das und ein bisschen Ego, wahrscheinlich dass, ja, das, die, cool die das, Ego. das ja, die finden das ja super und die schreiben ein paar positive Kommentare darunter und dann bin ich zufrieden und das war's. Ja.
0: Nee, ich habe mir <lacht> gerade gesagt, das Thema, äh, die, also die ganzen, auch, auch das Feedback der Leute, die Kommentare. Ähm, ich habe mir das angesehen, ich glaube eh dann dein, eines deiner erfolgreichsten Videos, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube überhaupt, ah, die Erklärung überhaupt, so was DevOps ist, das ist ja dein Steckenpferd unter anderem. Ja. Die Kommentare sind teilweise so nett, die Leute so, boah, danke, ja. endlich mal richtig <lacht> gut erklärt und also wann hast du gewusst, oh wow, das ist jetzt mehr als nur ich nehme meine Evernote-Notizen und gebe sie weiter, sondern oh, das könnte vielleicht sogar mal mein Beruf werden.
1: Äh, uh. Eigentlich, also nachdem wir mit diesem Playlist fertig waren, haben, haben wir angefangen, die Videos ein bisschen zu, zu pushen. Also wir haben die in Fa Facebook-Gruppen und so gepostet, weil wirklich also diese 1.000, 2.000 Views zu erreichen, da, für, mit diesem Ziel.
0: Das war die Challenge. Und genau, das war die Challenge. Eine Frage ein dieser Playlist, wie, wie viele Videos waren in dieser Playlist?
1: Um, 15 oder so, also es war jetzt nicht ganz groß, aber okay. so Hauptthemen okay. halt erklärt. Okay. Ja. gut. Ja, also okay. bei, beim dritten, vierten Video, glaube ich, haben wir schon angefangen, die, die Videos zu promoten, okay. so nebenbei langsam. Und da haben wir, in Reddit haben wir eigentlich auch gepostet, also oh. haben wir so voll gespammt, weil manchmal wurden wir blockiert von Admins, aber bevor, oder manchmal wurde auch gelassen diese Post und wir haben dann sofort da bemerkt, dass die Leute das geliked haben, weil Reddit sind die Leute sehr skeptisch und Extreme. sehr kritisch, Extreme, ja, also da stimmt. musst du wirklich gut sein, wenn genau. die Leute da irgendwas genau. Gutes dazu schreiben, haben wir auch bemerkt. Und ähm, da haben wir sofort gesehen, dass die, dass die Videos wirklich gut ankommen und die gesagt haben, also die, die erfahrenen Ingenieure ja. haben eben gesagt, ja, das war extrem hilfreich äh, oder das waren irgendwie so Sachen, was ich nirgends im Internet gefunden habe und Gott sei Dank kannst, also hast du das gut erklärt. Und am Anfang haben wirklich, habe ich die ersten Videos waren wirklich über die Architektur, was am schwierigsten ist zu mhm. verstehen von diesem Tool und was für mich am meisten Spaß gemacht ah. hat, weil ich habe gewusst, die Leute haben eben Schwierigkeit, diese Architektur zu verstehen und ich kann das jetzt so cool erklären, dass so easy cheesy halt mit so uh, Animations und yeah. Visuals und so diese Aha-Momente haben und uh, deswegen, deswegen habe ich eigentlich schon gedacht, also wenn ich mit Video fertig war, habe ich so Gefühl gehabt, dieses Video wird sicher so cool ankommen. Aber ja, das Gefühl habe ich tatsächlich gehabt, ja.
0: Aber, aber wirklich dieser Augenblick dann zu sagen, hey, das ist mehr als jetzt nur ein Freizeithobby oder whatever, sondern hey, es kann vielleicht sein, dass ich das wirklich als Main Business mache. Wann war das? Oder, 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 oder? Weil, weil wenn du sagst, du hast ja. vor nicht mal drei Jahren begonnen, es ist jetzt nicht so lange her.
1: Ja, also das war diese, diese äh, Sache, war tatsächlich nach, glaube ich, sechs oder sieben Monate. Uh, wir haben, also YouTube hat diese erste Milestone, musst du erreichen. Ich glaube, das sind äh, 1.000 Subscriber, 4.000 ähm, Stunden, äh, 4.000 Minuten oder irgendwas mhm. Anschauzeit, wo du Monetization äh, okay. äh, öffnen für dich. Und also Monetization war uns jetzt äh, eher wurscht, aber diesen Meilenstein wollte ich halt erreichen, mhm. so also Challenge ein bisschen. Und dann haben wir erst einen Brand-Deal auch gemacht mit einer Cloud-Firma, Cloud-Plattform-Firma. Mhm. Und dann haben wir erste so kleine Kurse oder so gemacht, für die, weil die Leute gesagt haben, hey, hast du einen Kurs, wir wollen was kaufen oder mehr lernen von dir, so ein strukturierter, nicht so auf YouTube. Und dann haben wir gesagt, okay, damit könnten wir irgendwas machen. Aber das war nach sechs, sieben Monaten schon. Ja, das war, ja, nach sechs, sieben Monaten war das.
0: Wow. Ja. Und jetzt hast du mir, als ich gerade gekommen bin, gesagt, ja, das ist so jetzt dein Main-Business und ihr macht das und dort Lizenzen und das und jenes. Ähm, wenn du jetzt dich entwickelst mit in, deinem, in deinem ganzen Online-Thema, ähm, hörst du auch ganz viele Experten und Expertinnen, liest du dich da selber rein und versuchst dann für dich eine Strategie zu entwickeln, machst du das nach Intuition, wie gehst du da voran?
1: Also viel. also Bevor ich das angefangen habe, habe ich im Business-Bereich grundsätzlich extrem viel gelernt, extrem, extrem viel gelesen auf verschiedene Perspektiven und so Bücher und oder, oder Blogs oder, oder, oder Videos, oder, oder, oder. also meistens eigentlich YouTube-Videos eben von okay. von anderen Entrepreneurs und es ist auch interessant für mich, weil viele ähm, also oder verschiedene Leute sind, die, die haben verschiedene Lebensstile, obwohl die alle Business machen sozusagen. Jeder macht irgendwie anders, oder? Ja. Und andere Lebensstile und so. Und für mich war das wichtig, diese ganzen Informationen einzusammeln und für mich daraus halt irgendwie so überlegen, okay, was passt jetzt für mich am meisten? Und das war wirklich die, die, die erste Überlegung und Entscheidung war, ich will jetzt weg von High-Paid-Freelancer zu sein oder High-Paid-Consultant, also sozusagen meine, meine Zeit zu verkaufen, zu Geschäftsfrau werden, die halt so diese Value erstellt, Assets erstellt, was die Leute wirklich brauchen und skalierbarer machen das Ganze. Das heißt, das
0: war mal eine Entscheidung.
1: Genau, ja, das war eine, das war eine also sehr gezielte Entscheidung und wir haben diese diese Entscheidungen fast jede Z Woche treffen müssen, weil durch unseren YouTube-Kanal haben wir eigentlich viele mehr Firmen Leute, angefragt, die dich als
0: Person wollten. Genau
1: und die, die Firmen so ja, also wir wollen dich als Consultant, weil unsere äh, unsere um, Ingenieure, die schauen deine Videos und die brauchen Hilfe für das und das. Und für mich war das ja auch ein bisschen ähm, cool, weil ich mir gedacht habe, Das oh, ist für ja, Ego total jetzt, geil. Das ja, und ist auch super. so von Interesse und super. so Neugier. Ja, wie arbeiten jetzt die anderen Firmen und ja, könnte ich jetzt wirklich da helfen? Andererseits haben wir gedacht, okay, die Zeit könnte ich jetzt zum Beispiel da reinstecken, wo ich jetzt einen Kurs mache, ja. was am Anfang natürlich jetzt nichts bringt, weil du arbeitest halt zwei, drei Monate daran. Und dann habe ich aber eine Ressource der langfristig existiert, die wir, wir dann monetarisieren können, verkaufen können, die, die Leute von der ganzen Welt können das äh, zum Beispiel kaufen. Und dann haben wir gedacht, Kurs ist jetzt ein bisschen Fahrt, weil jeder macht so einen Kurs. Ähm, was kann ich, können wir jetzt irgendwas ein bisschen Besseres machen. Okay. Und da ist jetzt, da habe ich tatsächlich mit ein paar Subscribers geredet, also Videokurs ausgemacht, ja, was ist jetzt deine Painpoint zum Beispiel, wenn, wenn du die Sachen lernst? Und da haben wir schon ein paar Videos gehabt, also schon einige Videos auf YouTube und viele haben gesagt, ja, so also ich lerne jetzt viel von deinen YouTube-Videos, von Kurse, aber was mir fehlt, ist diese strukturierte ähm, Roadmap sozusagen. Um DevOps zu lernen, weil wenn man jetzt ein bisschen vergleicht mit Softwareentwicklung, hast du eine Programmiersprache, zum Beispiel JavaScript, du bist JavaScript-Entwicklerin, -Entwickler, super. In DevOps musst du mindestens 10 oder elf Technologien lernen, die miteinander kombinieren sozusagen, überhaupt einzusteigen, also mhm. als Junior. Das heißt, da hast du viel mehr Challenge.
0: Und da gibt es keine Ausbildung, und keine da Genau,
1: dann kannst, hast du einen Kurs, wo du eine Sache lernst und andere, aber wie kombinierst du diese zehn verschiedenen Sachen zusammen? Und da ist die Idee gekommen, ich jetzt, Challenge accepted. Ich werde jetzt hergehen und diese ganze Curriculum irgendwie designen, dass ich die, also eigentlich jetzt haben wir 15 oder 16 Technologien, wie ich die wirklich so einen Roadmap, also die sind verknüpft miteinander, also in Module, aber jede nächste Modul baut sozusagen den mhm. nächsten Erfolgen äh, und es war schwierig, weil überhaupt Devops Roadmap zu, zu finden online war schon kompliziert genug. Aber ich habe gedacht, wie mache ich das in welche Reihenfolge und wie, wie viel von welche Technologie. Das war so eine sehr lange so Design äh, Entscheidung und dieses Programm haben wir also sechsmonatiges Programm haben wir entwickelt. Da muss ich auch sagen bin ich stolz drauf innerhalb von drei Monaten was eigentlich normalerweise für einen Kurs, für einen Kurs Zeit ist. Und in drei, vier Monaten haben wir das Release, die erste Version. Da bin ich manchmal bis um zwei Uhr in der Nacht gesessen, die ganzen Demos und so vorbereitet und aufgenommen.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das Wissen, das jetzt hier drin ist in diesem Curriculum, also welches man jetzt quasi kaufen kann oder konsumieren kann, wie lange hast du gebraucht, um dir das alles beizubringen?
1: Um ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil jede Technologie, was du lernst, also jede nächste Technologie, ähm, kannst du schneller und einfacher lernen, wenn du Vorwissen hast in andere Sachen. Ähm, also... Genau. Das ist richtig, das ist ja, richtig. Also, also wenn also, du eine Programmiersprache ja.
0: kannst, lernst du eine andere schneller, die Syntax genau. ist vielleicht ein bisschen anders, aber die Konzepte ja. sind zum Beispiel sehr richtig. ähnlich. Richtig, ja, also wenn du ich. die
1: Konzepte oder so Fundament hast, sozusagen von vielen verschiedenen Sachen, ja. dann, kommt, also, dann nimmst du eine Technologie und du ja. sagst, ah, das, das Konzept, das passt da rein ja. und so ja. weiter. Und dann ist das viel einfacher, das, das zu okay. lernen. Und ähm, wie ich eben als Softwareentwicklerin gearbeitet habe, als Angestellte, als äh, Freelancerin, da habe ich wirklich, ständig gelernt. Also ich bin, ich bin, ich habe in der Firma wirklich die, die schwierigsten Sachen mhm. genommen, damit ich lerne und nicht immer in der Komfortzone Challenge. Ja, wieder bleibe. Wieder Challenge-Thematik. Genau, ich mache ja, etwas, genau. was eigentlich. Ja. Aber,
0: aber sprechen ich mir jetzt von zehn Jahren zum Beispiel?
1: Nicht, einmal, also äh, sieben Jahre. Würde okay, ich sagen, sagen wir mal sieben ja, Jahre. Sechs, sieben Jahre insgesamt.
0: Jetzt eine Frage: Warum? Es gibt ja viele Menschen, die in sieben Jahren so auf Entwicklung gelernt haben, da verschiedenste Themen hinbekommen ja. haben. Warum glaubst du, ist es, dass du das so gut erklären kannst? Und eigentlich gleich beim ersten Versuch das so gut klappt, weil du bist jetzt nicht die Einzige, die das Wissen hat. Es also wird ja dir, also wir ganz viele Menschen geben, die auch vielleicht jetzt in zehn Jahren das Ganze gelernt haben, aber warum glaubst du, dass du das jetzt so hinbe gut hinbekommen hast und dass das, das, das davor so vielleicht nicht gab? Ähm,
1: also ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass so technische Fähigkeiten ist an eine Sache und... Lehren, also Menschen lehren, dass andere, Sache. Beibringen, ja. genau. Mhm. Ich glaube, da brauchst du auch so Empathie, da musst du irgendwie so dich hineinversetzen können in andere Menschen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich Videos gemacht also von Anfang an war das so, ich habe schon vorher gedacht, So, was würde jetzt eine Anfänger, eine Anfänger, Anfängerin, Uh, viel Fragen haben, wenn ihr diese Technologie lernt. Also was würde ich zum Beispiel nicht verstehen? Du schaust in Dokumentation, also bin ich wirklich im, im Kopftuch gegangen, so, so den Weg, was da jemand, der null Ahnung kann von dieser Technologie durchgehen würde. Und ich habe wirklich meinen Videos auch durch diese Fragen formuliert, habe ich auch sogar in Videos gesagt, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ist das so und ja, wie ist das so. Super. Und ich glaube, das kommt auch gut an, wenn du Fragen stellst, was die wirklich jetzt gerade im Kopf haben, und dann beantwortest du die Frage und dann, dann haben sie diese, diese Aha-Momente. Ja, genau das habe ich jetzt gedacht und sie hat das jetzt erklärt. Wahrscheinlich ist diese Fähigkeit einfach dazu gekommen zu meinem technische Know-how.
0: Das heißt, du bist eigentlich dein Leben lang eigentlich schon eine gute Lehrerin, die dann zufällig halt software gemacht hat und technische Dinge <lacht> genau. gemacht hat, oder? Weil, Wahrscheinlich, ja, genau. Weil diese Fähigkeit, sich <lacht> auf, den, auf das Gegenüber einzustellen, ist, ist extrem stark. Und ich weiß es aus meiner Zeit, als, als jemand, der in der Technikwelt war. Ich habe auch immer alles, was ich gelernt habe, habe ich immer gelernt im Hinterkopf mit, wie erkläre ich es jemand anderem. Also in meinem Studium, weiß ich noch, haben wir in Java irgendwas erklären müssen, Java Garbage Collector, irgendwelche yeah. Sachen. Anderes. Und ich habe das wirklich gezeichnet mit einem kleinen Miskel mit ja. Augen und wirklich für ja. meine anderen Studentenkollegen. Alle waren so, wow, du bist voll der Experte, du kennst dich aus. Und ich habe mir gedacht, nee, ich zeichne es halt nur lustig, ja, damit ja. ihr das versteht. Und ich habe gemerkt, wenn du Dinge gut erklären kannst, wirst du automatisch zu einem Experten oder einer Expertin. Ja. Und die Leute trauen es dir auch ja. zu, weil du es gut erklären kannst. Jetzt, was mich interessiert ist, du hast hunderttausende Subscriber, du hast Videos, die Millionen Leute sich reinziehen, du, du hast Kurse, wo Menschen sagen, ah, danke, ja, endlich habe ich das mal strukturiert. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du weißt, dass so viele Menschen durch dich lernen?
1: Ähm... Um. Ich meine, ja, das ist eh super Gefühl. Ich kann jetzt so zum Beispiel auf abstrakter Ebene, kann ich jetzt gar nicht so, so fühlen oder einschätzen. Okay, das haben jetzt, weiß nicht, drei Millionen Leute gesehen. Was mich am mehr freut, wenn ich wirklich so auf Instagram oder LinkedIn oder so, so wirklich Messages sehe, so je, irgendein Mensch schreibt: Ich habe jetzt deine YouTube-Videos angeschaut und ich habe wirklich DevOps gelernt, ein Interview bekommen und einen, jo einen Job gekriegt. Nur durch diese YouTube-Videos in -Bereich. und da denke ich mir, also da, da ist wirklich, wo ich mir denke, ja, ich bin wirklich gut, so gut, dass man so weit kommen kann mit den Videos, also diese, diese Feedback ist wirklich coolste zu, zu sehen und lesen. Es
0: sind die Menschen oft überrascht und das meine ich jetzt ganz bewusst und es tut mir jetzt total leid, wenn ich jetzt gegen hier Genderthematiken verstoße, aber sind die Leute überrascht, wenn sie eine, 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 einfach eine, eine junge Frau sehen? die auch, keine Ahnung, Surflehrerin sein könnte ja. und die erklärt ja plötzlich die, die großen technischen Dinge. Also wirst du manchmal mit dem konfrontiert, auf das angesprochen, merkst dass die Leute überrascht sind ähm, oder ist es eher so, nö?
1: Eigentlich nicht, also ich hätte ich es erwartet am Anfang, ja, ich, hätt, ja. ich hätte auch gewartet viele so negative Kommentare, nicht jetzt unbedingt ja. wegen, ähm, also teilweise wahrscheinlich auch, ja, das hast du jetzt falsch gesagt oder keine Ahnung, das ist so, so, also so subjektive Themen, wo es ja, wirklich ich nicht finde. klar definiert ist. Ha, hätte ich, habe ich erwartet am Anfang, dass solche Kommentare kommen und ich war extrem positiv überrascht, dass also 99% von Kommentaren waren wirklich positiv, wirklich super, also, da, also dieses, dieses Problem habe ich eigentlich überhaupt nicht bemerkt. Und das war wirklich eine positive Überraschung für mich, muss ich sagen. Aber es ist auch ja. verrückt,
0: dass die Menschen heute lernen, indem sie sich YouTube-Videos reinziehen, oder? Ja. Ich meine, ich weiß noch, in meiner Jugend, wenn ich mir Videos reingezogen habe, um was zu lernen, haben alle gesagt, vergiss das, das ist nichts richtiges, lies ein Buch. Ja. Oder du musst, keine Ahnung, an, ja, in den ja. Kurs reingehen. An der Uni sonst ist es nichts wert. Und jetzt hast du Free Content... Und jemand sagt, ich habe mir das reingezogen und dein Content und ein ähm, Bewerbungsgespräch. Es ist, ähm, du hast mir erzählt, dass du eigentlich nicht geboren worden bist und sofort gewusst hast, ah, ich mache Technik. Sondern wie war das bei dir? Also, also wann kam das und was wolltest du mit 13, 14 machen? Oder mal werden, ja, wenn du groß ich glaube, bist.
1: mit 13, 14 wollte ich eher, eher so im Business-Bereich, also irgendwas… Was mit
0: 13, 14? Ich, ja,
1: ja, genau. Ich mit
0: 13, 14 nicht mehr ja. Business-Buchstabiert. <lacht> Warum?
1: Ich weiß nicht, also in meiner Familie sind, also mein, mein Opa war ein, ein Geschäftsmann, ein ziemlich erfolgreicher. Ähm, in, in welcher Branche? Ach, der hat so irgendwelche Fabriken gehabt und der hat verschiedene Sachen gehabt. Also, Geil. Serial Entrepreneur, kann man sagen. Ja, ja, ja. ja. Daniel Verprojekt, hat ja, genau, du ja, hattest noch ein da Business. Da hat okay. ihm was noch anderes. Also ziemlich gut. Das war dann. dein Opa. Das war mein Opa, okay, ja. Okay. Und ich glaube, irgendwie war das so normal in unserer Familie wahrscheinlich. Also eher für, für, für die Männer, nicht für Frauen. Aber trotzdem war das so ein Thema, diese, dieses Selbstständigkeit oder Entrepreneurship oder so. Also nicht jetzt in Form, in modernen Form, wie man jetzt kennt. Aber ähm, ja, hat mich interessiert, muss ich sagen. Habe ich auch Business studiert. Ähm, Achso, hast du Business studiert? Ich habe Business studiert in Georgien, ja. So, also Business Administration, habe ich aber nicht jetzt ganz gute, gute Idee gehabt, so was ist jetzt Business oder was will ich genau machen, sondern ja. allgemein. Und ich habe Einfach einmal
0: sich jetzt selber studieren. Mal ja, Geschichte. genau,
1: das war so, okay. Ja, da wären YouTube-Videos
0: ja. vielleicht besser gewesen. Aber. <lacht> okay, und da? Und
1: ich habe tatsächlich mit 17 oder 18 habe ich Bücher gelesen wie uh, Think and Grow Rich von Napoleon Hill ja, und genau. um, uh, How to Make Friends and Influence People von Dale, ah, von, Carnegie. Von, von, von Dale Carnegie. Und da ja. sind wirklich so, so Marketing, so coole Sachen oder mit so Menschenkenntnisse. So. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und das war so mein 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 Werdegang sozusagen. Ich habe in Österreich auch Business studiert, wie ich hergekommen bin. Mhm. Und nach dem Abschluss, das, also das war jetzt der Grund, äh, warum ich überhaupt zu IT gewechselt habe, mhm. ein bisschen lustig. Ähm, ich habe eben Abschluss in Marketing gemacht mhm. und ähm, weil ich aus nicht EU-Stadt äh, mhm. war, mhm. von Staatsbürgerschaft her, ähm, habe ich Schwierigkeiten gehabt, einen Job zu finden im Marketingbereich weil sehr viel Konkurrenz mhm. sehr wenig Nachfrage von den Firmen mhm. und dann ha, habe ich wirklich Firmen nachgelaufen und viele Bewerbungen abgeschickt mhm. und ich, ich sah einfach es gibt keine Chance also wirklich schwierig mhm. da irgendwas zu bekommen habe ich gesagt was mache ich jetzt und dann bin ich wirklich auf karriere.at gegangen und dann sehe ich so diese Marketing ähm, Liste von Marketingangeboten und daneben steht so Softwareentwicklung China Engineering irgendwas und so proportionell, da steht so 200 oder 300 Jobangebote und da steht so 2000, haben wir gedacht, hmm, interessant, was ist das? Und da habe ich so reingeschaut. Aber ah, du wusstest nichts. nicht, was das ist. Na, das war wirklich, ich meine, also ich habe so natürlich... Wie so alt Ideen warst du gehabt. damals? Da war ich äh, 23, glaube und ich. Und hast du dir dann
0: noch gedacht, so... Ja.
1: Mal, das ist, äh, da, da. <lacht> ja. Ich wow. habe also ich habe wirklich so ganz vage Ideen gehabt so so was froh ist sein, IT? dass dich
0: beim Marketing keiner genommen hat. <lacht> also also an alle die gerade zuhören und zusehen, ich sag's jedes Mal immer wieder, eine Absage in deinem Leben ist nur da, weil es die falsche Tür ist. Es ist wirklich mhm. so. Ich habe okay, also Danke, Sorry. das muss ich sagen Es ist wirklich habe. so, wirklich ja. wirklich so, ja.
1: Und und dann hast da du begonnen, ich, das. habe ich so reingeklickt und ich habe natürlich nichts verstanden. Das war für mich alles so irgendwie so irgendwas. Und habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte ich IT studieren. Und dann habe ich mich äh, beworben bei EFA
0: Technikum. Äh, da habe ich fertig gemacht. Das waren die Einzigen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, Berufsbegleitung ja, genau, zu studieren. Ja. Und da habe ich. In in verteilte Computersysteme, ein Distributed Computersystem, den Bachelor gemacht.
1: Ja, und das war, genau, ich habe dort angefangen und ähm, die, die anderen Studenten waren eigentlich entweder von HDL, mit, mit HDL-Hintergrund oder schon Softwareentwickler. Und du kommst aus Marketing so, ich, so, hallo, ich war, hallo, ja, hallo genau, ich war Marketing. Null Ahnung von irgendwas, es war extrem schwierig und herausfordernd. Fuck. Also ich habe wirklich so dumm gefühlt. Also unser
0: Studium wäre für jemanden aus dem Bereich Marketing wirklich hart gewesen, weil ich kam ja, aus einer HDL, ja. Das war easy, also easier. Und er Fuck.
1: es war für andere Boah. sogar challenging, also für mich. Nee, es war challenging, ja, das es war, war wirklich, also ich, ich weiß noch, die erste Übung haben wir gehabt in Java oder so. Ich habe... Wie bin ich so zwei Stunden ge gesessen? Es so war Hello World auszuprinten. Ja, ja. Und ich habe Null kriegt von 100, weil ich es nicht geschafft habe, zu laufen zu bringen. Und die, die Professorin hat mir zweite Chance gegeben. Habe ich halt irgendwas so gebastelt herum, habe ich nochmal Null gekriegt. Und dann haben wir gedacht, okay, das muss ich jetzt wirklich so, so äh, hinsetzen und das wirklich gescheit lernen. Und dann habe ich in einem Semester das aufgeholt sozusagen. Ich bin Jeden Tag habe ich die, das ganze Java-Buch ausgedruckt und dann habe hab ich so laut äh, vorgelesen, die ganzen ja. Konzepte von beste Programmieren. beste Art also
0: des Le ja. Lesens ist auch manchmal aufstehen, herumgehen ja. und laut vorlesen, genau. ja. weil du es dann nochmal ja. durch dein Ohr ja. hörst und dein Gehirn es nochmal verarbeiten kann. Ja. Das ist nämlich der große Trick beim Lautvorlesen.
1: Genau, und ein anderes Trick, was ich benutzt habe habe ich so irgendwie getan, als würde es jemand anderen erklären. Genau. Die, genau.
0: also, also also fürs Gehirn die beste Lernmethode ist, wenn du etwas lernst und es so wiedergibst, als würdest du es jemandem erklären. Das ist die beste Methode des Lernens fürs Gehirn. Ja. Wow. Aber, aber es, hast du das intuitiv gemacht? Oder, ich hast, glaube, oder hat dir jemand ja. gesagt, mach das?
1: Ich glaube, also teilweise intuitiv, glaube ich. Also ich habe nur so nicht, gelernt. Ja. Ich bin auch
0: immer zu Hause gestanden und habe so getan, als würde ich es erklären. Es dauert
1: ja. länger, also es hat wirklich lange gedauert. Weil, weil du es verstehen ja. musst. Genau. Weil ja, du die ja.
0: Konzepte, also, also und du musst alle Konzepte verstehen. Weil wenn du Konzepte nicht verstehst, kannst du sie nicht erklären. Du kannst nur ja. erklären, was du im, in, im, im Grunde, im tiefsten Kern wirklich verstehst. Ja, ja genau. Das beste Lernen, genau. aber dann ja. kannst du es.
1: Und für mich war auch wichtig, diese, diese Konzepte waren sozusagen ein Fundament. Genau. Und das ist wirklich das Gleiche für alle Programmiersprachen. Und diese ja. Konzepte weiß ich, also wie ich damals gelernt habe von diesem Buch so laut vorlesen, ja. Die Konzepte weiß ich bis heute ja. genau, was ja. da drin gestanden sind. Ja. Aber
0: eines, was mich interessiert, ist, um, als du deinem Freundeskreis oder deiner Familie gesagt hast, ah, übrigens, ich habe gesehen, auf Karriere.at sind irgendwie zehnmal so viele Jobs, ich gehe studieren. <lacht> Uh, und mach Technik oder, oder mach Softwareentwicklung? Hat keiner gesagt, so interessiert es dich überhaupt? Oder, oder? Ja,
1: ja, also meine, meine Familie, also meine Eltern, die waren überrascht, meine Freunde waren überrascht, weil. Ja,
0: ich bin gar überrascht, so über
1: Marketing. Und die waren so, was? Vor, vor allem die, die, mit denen ich studiert habe in Marketing, haben so, was? Du machst jetzt IT? Warum? Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Und vor allem in Marketingstudien haben wir ein IT- Fach gehabt und da bin ich auch durchgefallen, also zweimal, glaube ich, <lacht> weil ich einfach, ich habe mir gedacht, das ist so fad, das dass wollte ich gar nicht lernen und ich war gar nicht vorbereitet für die Berufung. Und wirklich bin ich zweimal durchgefallen, da musste ich einen dritten Retake sogar machen und die waren so, was, du machst jetzt IT plötzlich, warum? Aber, aber hat es
0: dich interessiert, weil es ist ja, das eine ist so, okay, da gibt es mehr Karrierechancen, aber es ist ja trotzdem, wenn du das nicht kannst und du lernst, das brauchst du ja so eine Motivation, dass du nicht zu früh aufgibst. Das heißt, Warum hast du nicht aufgegeben? Ich
1: glaube, meine Motivation war tatsächlich diese, also ich wollte einfach ähm, den Job finden. Also ich wollte im Grunde nicht nur Job finden, sondern ähm, ich wollte in einer Stelle sein, wo die Firmen zu mir kommen und sagen, hey, Nana, willst du bei uns arbeiten, ah. statt dass ich jetzt mit meinem Lebenslauf durch die Firmen durchlaufe und sage, bitte nimmst mich.
0: Warst du immer schon so? Dieses Mindset, dass du sagst, du willst etwas, wo nicht du herumgehst und sagst, bitte, 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 nimmt mich, sondern... Ich habe was anzubieten, das andere brauchen. Ist, ist das so eine Mindset? Ich weiß nicht, woher kommen diese Denke? Ja, ja also
1: ich würde sagen, diese, diese, also diese Richtung von Denken ist wirklich gekommen von diese Bücher eben, was ich erwähnt habe oder diese Thinking Grow Reach oder also da da waren wirklich erste Ideen, wo ich mir gedacht habe, okay, so kann man das alles sehen und so kann man zum Beispiel äh, besten Job kriegen oder so kann man beste äh, Karriere aufbauen. Und wahrscheinlich habe ich auch irgendwie Wege gefunden, wo ich genau das erreichen kann, was ich zum Beispiel von diesen Büchern gelernt habe.
0: Und beim Studium dann gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du dann dir gedacht hast, okay, jetzt schaffe ich das Studium, weil wenn du nämlich deine ersten Hello World-Programme schreibst ja. und die gehen alle komplett in die Hose, ja, da, da braucht man schon viel Frustrationstoleranz. Also du brauchst schon viel, also du musst viel Frust aushalten können, oder?
1: Ja, das stimmt. Uh, irgendwie überraschenderweise, ich weiß nicht warum, ich habe, obwohl ich eben diese x 0 bekommen habe, ich habe schon geglaubt daran, dass ich das schaffe. Ja. Ich habe gewusst, dass es extrem schwierig ist, aber vielleicht war das auch ein bisschen Anreiz für mich. Okay, das ist jetzt schwierig, ich habe jetzt wirklich drei Monate, das aufzuholen, also dieser ganze Background, was mhm. die htl stunden mhm. gehabt haben und das Lernen auch bis zum ähm, Final Exam, wo ich die Prüfung wirklich schreiben muss, mhm. ganze Labwork und so und ja, also ich habe ich hab wirklich daran geglaubt, dass ich das schaffe und ich glaube, das hat geholfen, die Frustration zu überwinden, weil dann habe ich gesagt, ja, jeden Tag tue ich einfach Lernen weiter und... Aber
0: warum hast du daran geglaubt, obwohl alle anderen überrascht waren? Und obwohl du gewusst hast, ich habe in meinem letzten Studium Marketing bin ich durchgefallen bei IT. <lacht> ja. Ich möchte das jetzt verstehen. Woher kam der Glaube?
1: Also ich, grundsätzlich glaube ich immer dass ich etwas schaffe, wenn ich mich bemühe. Also wenn ich genug äh, Energie und Zeit ähm, investiere, dann werde ich das schaffen. Also ich habe das mit, mit allem, inklusive diese Kubernetes-Technologie, was extrem schwierig war. Für andere habe ich immer geglaubt, ja, das ist schwierig, aber das werde ich schaffen, wenn ich zum Beispiel genug Zeit äh,
0: Und wenn du es willst. Genau. Wir kommen zur Werbeeinblendung, zur professionellen so, einen großen Dank an unseren Werbepartner Google heute. Und falls euch die Folge bisher gefallen hat, werdet ihr gemerkt haben, dass das Thema digitale Skills unfassbar wichtig ist für die heutige Welt. Und Google, unser heutiger Partner, hat mit der Google-Zukunftswerkstatt slash Gemeinsam für Österreich, sich überlegt, wie kann man Österreich und natürlich die Österreicherinnen und die Österreicher fit machen für diese digitale Welt da draußen. Beim Angebot der Google Zukunftswerkstatt bekommt ihr kostenlose Trainings für die Online-Welt. Ihr bekommt Tipps zum Beispiel zur Optimierung von Online-Shops, falls ihr sowas in die Welt setzen wollt, oder auch Tools zur Analyse von potenziellen Exportmärkten und, und, und. Das sind Ausbildungen, die euch helfen, in der digitalen Welt fit zu werden. Und das Coole ist, wenn ihr diese ganzen Ausbildungen gemacht habt und die ganzen Module, die da drin sind, bekommt ihr auch ein offizielles Zertifikat von der IAB. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, wenn ihr Zugang bekommen wollt zu all diesen Ausbildungen, geht einfach auf g.co.slash Zukunftswerkstatt-at. Da ich es nicht immer gut aussprechen kann, findet ihr es natürlich auch in den Show Notes. Viel Spaß mit den Ausbildungen. Die Welt braucht alle Personen in dieser Welt, die echt gute digitale Skills haben. Und jetzt viel Spaß mit der restlichen Folge. Das ja. heißt, wenn jemand anderes zu dir gekommen ist in der Schule und dir gesagt hat, lerne das und das hat dich nicht interessiert, wie warst du dann? Habe ich
1: nicht gelernt. Habe ich tatsächlich schlechte Noten ja. gehabt. Also okay. ich war nicht so A straight A Student. Ich habe die Fächer am besten gelernt, die ein bisschen schwieriger waren ja. und wo es so schwieriger Challenge. war, zum Beispiel genau ah. äh, Eins dazu zu kriegen. Und die, wo ich ge gewusst habe, die Lehrerin gibt eh allen, zum Beispiel Vierer oder Fünfer, die ich hab, da habe ich vier oder das drei bekommen. Ich war in der Schule ja. ganz,
0: ganz krass. Ich hatte manchmal entweder nur Vierer und Fünfer oder Eins und zweier. Und das war wirklich so, dort, wo ich das Gefühl hatte, hey, da, da kann ich mich einbringen, da kann ich was lernen, das brauche ich später vielleicht mal. Ja. Das interessiert mich, war ich besser als unser Lehrer. Ja. Ja. Und dann gab es Dinge, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier? Ja? Ich habe kein ja, Wort verstanden, ja. ich habe es nicht gebraucht, der Lehrer war demotiviert. Nachprüfung, Katastrophe, ja, durchgefallen. Um, was mich interessiert ist, um, du hast gesagt, du bist immer nach Österreich gekommen. In welchem Alter war das?
1: Mit uh, 22.
0: Hast du die... Die deutsche Sprache schon davor gelernt?
1: Ich habe es hier gelernt, also nach meinem Marketingstudium eigentlich habe ich angefangen. Äh, in in durch
0: also mit 22 oder wie?
1: Also ziemlich gleichzeitig zu IT, muss ich sagen.
0: Willst du mich verarschen, du sprichst seit nicht 10 <lacht> zehn Jahren jetzt Deutsch, oder? Ja, ja. Hey, sag mal, ich kann Leute, <lacht> die seit 40 Jahren und die sprechen nicht so perfekt. Ich, ich habe mir zuerst gedacht, ja. du bist hier aufgewachsen. Ach so, ne. äh, Auch beim Sprachenlernen. Äh, YouTube-Videos? oder, oder ja. Weil, wenn weil, weil du 22 bist und du sagst, ich mache jetzt ein Studium, äh, wie hast du das organisiert, dass du auch noch die Sprache so gelernt hast? Um. Neben all diesen Sachen.
1: Ja, also ich habe im zweiten Jahr von Studium habe ich eigentlich entschieden, okay, ich will hier bleiben, Land. also grundsätzlich okay. passt das okay. für mich. Okay. Ähm, habe ich eh schon. Schön für Anfang Österreich. An, ja,
0: gerne Österreich und Österreicherinnen ja. und allen Österreich lebenden <lacht> Menschen sich wirklich freuen. Ja, so.
1: Und dann habe gedacht, okay, wenn ich hier bleibe, dann muss ich auch Deutsch äh, lernen, ja. was für mich auch angenehmer. Grundsätzlich habe ich eben angefangen, tatsächlich YouTube-Videos anzuschauen, so wo ich ein bisschen ähm, von hören her ein bisschen Verstand habe, dann habe ich Bücher gelesen, irgendwie so rausgeschrieben, so von Wörterbuch. Was bedeutet das? Ja, aber war es im Kurs? Oder? Na, selbst gelernt. mich. Ja, wa, wa, ja. Was? <lacht> ich kann, also, Genauso wie du dir diese ganze ja, DevOps-Kiste ja. selber beigebracht hast. Ich kann am besten hast? selbst lernen. Also, die Sprache ja. zu lernen
0: ist das Komplexeste fürs Gehirn. Also es gibt nichts ja. Komplexeres für einen Menschen, der, wenn, wenn er geboren wird, eine Sprache zu lernen. Weil es ist hochkomplex und, und, und oft heißt es dann als Erwachsenen, na, ah, wäre schon gut, wenn du einen Kurs machst. und ja. Weißt du, das ist die. Aber ja. woher wusstest du, womit du anfängst? Also wie, also wie hast du dich, also eine Sache, wo sind, wenn, wenn du sagst, du hast, da, da gab es das Problem so im Bereich DevOps, da gab es keine guten Unterlagen, du hast es dir selber beigebracht. Jetzt heißt du kommst nach Österreich, beschließt, ich bleibe hier, will die Sprache lernen und lernst es dir selber. Wenn du dir diese beiden Felder ansiehst, Sprache ja. und DevOps, was sind aus deiner Sicht deine Muster des Lernens? Wo du sagst, das waren dieselben Muster, die ich angewandt habe. Was Neugierde, was da mal ein bisschen, dort ein bisschen. Wie, ich möchte verstehen, wie jemand wie du es in so kurzer Zeit <lacht> die Dinge so gut hinbekommt.
1: Ähm, ja, so, wahrscheinlich auch relevant dazu in Georgien. Also bevor ich hergezogen bin, ja. war ich Englischlehrerin. Englisch habe ich mir auch selber beigebracht und ich war eigentlich Engl Englischlehrerin für zwei Jahre in Georgien.
0: Du, du, du hast dir ja Englisch auch selber beigebracht?
1: Genau, ja. Das war meine erste Fremdsprache, weil und da war meine Motivation eigentlich, weil das war schwieriger als Deutsch, muss ich sagen, mhm. weil da musste ich wirklich von Null anfangen. Das war erst erste mhm. europäische Sprache auch für mich und was nicht damals. Wir haben auch kein Internet gehabt oder so. Ich habe wirklich so ein Buch-Wörterbuch gehabt, wo ich so wirklich äh, Wörter nachgeschaut habe. Und meine Motivation war damals, es gab so ein Programm, damit wir, also Schüler oder Studenten, nach US, in den USA studieren könnten. Das war vom Außenministerium von USA, die haben wirklich alles mhm. finanziert. Mhm. Und ich habe innerhalb von ein oder zwei Jahren mhm. in der Schule Englisch beigebracht, um teilzunehmen in diesem Programm. Und eben durch dieses Programm dann in den USA zu studieren. Das ist aber
0: nicht das sogenannte Fulbright-Studium. Ich weiß nicht von, von Fulbright. Uh,
1: uh, es heißt, ach, wie heißt das? Undergrad? Uh, Egal, weil ich kenne nur das Fulbright ja. und
0: ich kenne einige Leute, die unbedingt das auch wollten und dich okay. alles beigebracht haben. Ja. Okay, das ja. heißt da war der Drive da, aber jetzt in Österreich so schnell Deutsch zu lernen, dir das alleine beizubringen. Gab es da auch irgendeine Mega-Motivation, wo du sagst, weil, weil die Wahrheit ist, wenn man uns ehrlich sind, wenn, wenn du in Österreich lebst und du sagst, ich will kein Deutsch lernen, aber mein ja. Englisch ist gut. Ja. Und du findest und du bist jetzt sag mal, im Bereich IT-Freelance-mäßig. Du brauchst kein Deutsch. Ja? Also, also, die ja, also ich, ja. ich kenne Unternehmen hier, wo Leute arbeiten im Bereich IT, die leben seit 15 Jahren hier und die sprechen kein Wort Deutsch, weil die sich eine englische Community ja. aufgebaut haben. On the richtig. job ist Dokumentation Englisch. Ja. Ja. Uh, was war deine Motivation?
1: Also ich habe schon gedacht, dass ich... Deutsch brauche, wenn ich hier bleibe. Also ja, natürlich kannst du mit, mit Englisch auch durchkommen, aber so vor allem so tä im täglichen Leben, also mhm. wenn man jetzt zum Supermarkt einkaufen geht mhm. oder, weiß nicht, jetzt so Sachen macht, vor allem in, in äh, das Magistrat oder keine Ahnung. Ah, dann Katastrophe, hey, eben, ja, ja, ja. Also, okay. äh, Wahrscheinlich für Deutsch lernen war jetzt meine Motivation nicht so arg wie bei Englisch mhm. oder DevOps, aber ähm, ich habe gedacht, dass ich schon selber gut mhm. lernen kann, also mhm. mit dieser Strategien und keine Ahnung, was ich so ausgedacht habe, wenn ich Lehrerin war. Ähm, und habe ich gewusst, okay, zuerst mache ich das, zum Beispiel eben so so dann Lesen, dann dann Reden, habe ich so ein bisschen, ein bisschen Strategien gehabt für mich. Weil er ja. so
0: voll im Dialekt, du sagst, <lacht> ja, das war nicht so, nein, war ein bissel <lacht> so. Also, äh, also, äh, Du hast erzählt, du warst Lehrerin. Ja. Äh, war das cool, so unterrichten? Also waren das Erwachsene, Kinder? Äh, es waren
1: beides. Ich habe ja. äh, also es gibt diese diese Programme ILTS und äh, Teufel. Ja das klar. Kennst du? Oder? Ja, ja, das klar. Ist, wenn du da habt die ganzen Menschen Punkte auch am ganzen ausland. Ja, also das war nicht nur Englisch, sondern die die Programme habe ich gelehrt mhm. oder vorbereitet für die. Und äh, es war cool. Also, ich habe beide Kinder, also Highschool-Kinder ohne Erwachsene. Nach zwei Jahren war das, oder nach eineinhalb Jahren war das tatsächlich langweilig. Mhm. Dann haben wir gedacht, das will ich nicht mehr machen. Das, das, irgendwie bin ich so angekommen, okay, jetzt kann ich nicht, mich nicht mehr weiterentwickeln, weil das ist immer dasselbe sozusagen. Und das war auch mhm. so ungefähr, äh, genau. Und dann habe ich äh, mit 19 äh, habe ich eine Firma gegründet in Georgien. Das war ein Sprachzentrum und gedacht, habe, ich mache jetzt daraus ein Business und durch halt andere Einstellungen die das äh, lehren und ich manage halt das Ganze. Mhm. Da wollte ich halt weg von Lerne, äh, Lehrerin sein zu Uh, Besitzerin uh, von also einer Sprachschule. Eine, also, also
0: nicht deine Zeit eintauschen gegen Geld, ja. sondern was um andere Dinge.
1: Genau, weil ich habe viele Anfragen bekommen, weil ich habe die Leute vorbereitet, dann haben sie Freunde mitgebracht, ja, die Nana kann gut lehren, und dann habe ich immer mal keine Kapazitäten mehr gehabt und ich dachte, ich kann, ich kann keinen mehr reinnehmen. Und dann habe ich gedacht, ich tue jetzt ein paar Einschulen sozusagen, wie die das lehren, und dann mhm.
0: habe ich halt Geschäft daraus Aber? gemacht. Hast du es gegründet? Ich so? habe ja. es gegründet,
1: ja. Äh, es war eigentlich äh, schlechteste Geschäftsidee und sehr viel Arbeit. Ich habe es geliebt. Also es war wirklich so cool für mich. Also das war für mich wirklich beste Job sozusagen. Wenn Aber warum so war es eine schlechte Business-Idee? Weil damals war wirklich in jedem Schritt war ein Sprachzentrum, also extrem kompetitiv, wenig skalierbar, weil du hast es wirklich so, weiß nicht, du brauchst auch, wirklich Platz und Büro überhaupt, mhm, bis du anfängst. Das stimmt, das stimmt. Und von dem her war das jetzt nicht so klug, aber ich war voll motiviert und voll, voll drin. Habe ich auch tatsächlich geschafft, ein paar Angebote zu machen, so für, für B2B, für Firmen, die halt Englisch, äh, ihre Mitarbeiter Englisch mhm. äh, beibringen wollten und so weiter. Aber das, nach sechs oder sieben Monaten, da habe ich eben entschieden aus verschiedenen Gründen, ähm, auszuziehen aus Georgien und nach Europa zu kommen, und dann habe ich halt mein, mein Business geschlossen. Und dann bin ich hergekommen, ja.
0: Um, was das interessant ist, ich, ich lerne gerade von dir so viel zum Thema Lernen und Weiterentwickeln. Bei dir ist es, du beginnst mit Dingen, wenn sie funktionieren, kommen Leute auf dich zu, und du hast sofort die, dich machen Business draus und machen mich skalierbar. Und du hast gesagt, dass beim YouTube-Game du nach sieben Monaten ungefähr wusstest, es funktioniert. Hast du gesagt, nach sieben Monaten hast du das Business dann beendet. Das heißt, hast ja. immer so Phasen, wo du so nach sechs, sieben so. Monaten <lacht> weißt yes oder nicht? Kann das sein? Äh, ja. Dass du das relativ schnell ja. weißt, mache ich, mache ich nicht? Äh. Ja,
1: kann schon sein. Wahrscheinlich deswegen, weil wenn ich irgendwas anfange, dann bin ich voll drinnen. Also okay, also wie gehe ich all committed. in? Ja, okay. Genau, und okay. wenn ich jetzt so viel Zeit reinstecke und Vollzeit daran arbeite, dann müssen eigentlich die, die, die Ergebnisse ein bisschen ähm, ersichtlich sein. Also wenn du jetzt sechs, sieben Monate wirklich Vollzeit mhm. daran arbeitest, dann sieht man wahrscheinlich denke ich jetzt, keine Ahnung, oder entwickelt sich was oder entwickelt sich nicht, dann denkt man, okay, das wird jetzt nichts in der, in diese Richtung. Um, naja.
0: äh, äh, woher, also zum Beispiel auch wenn du jetzt dein Business aufbaust und machst deine und die ganzen Sachen, wie strategisch gehst du an Dinge ran? Wie sehr machst du aus der Intuition? Ich weiß schon, dass du gesagt hast, dass du auch mit vielen Usern dann gesprochen hast, was sie benötigen. Und dann hast du gemerkt, sie brauchen strukturierte Themen. Aber es gibt in der heutigen Welt ja gerade in, in Online-Business-Kursen und gibt es ja tausende Leute da draußen. Ja. Und jetzt hast du vorher zwei Bücher erwähnt die ja all diese Leute auch gelesen haben, ja, dieses, äh, wo es darum geht, okay, wie geht man Menschen um das Ganze? Wenn ich mir jetzt deine Videos anschaue, das Ganze, wirkt das jetzt nicht so, als würdest du jetzt Leute manipulieren und sie in deinen Funnel holen wollen. So wirkst ja. du nicht, ja. Äh, wie viel ist aus dem, ist aus deiner Intuition entstanden, und aus dieser Freude, wo du sagst, ich mache, weil ich mich selber weiterentwickle, ich habe Spaß dran. Äh, wie gehst du davor, um solche Dinge auch aufzumachen? Also auch wenn du sagst, aus also, ja, man kam eine Anfrage wegen irgendeiner Kurslizenz. Sagst du einfach ja? Sagst du nein? Ich, ich schlafe eine Woche drüber. Wie gehst du an diese Dinge ran? Wenn du um, Business aufbaust? Ja,
1: das ist das ist tatsächlich ein schwieriger Teil, weil es eben viele Anfragen in viele verschiedene Richtungen. Das ist eher so ein Luxusproblem, wenn du zu viele Entscheidungen ja, hast, klar. weil du zu viele o o Opportunities und Optionen. Ähm, aber Genau, eines, eine Sache ist, ich denke immer so langfristig okay, in, in zwei Jahren Perspektive oder so, zum Beispiel, wo führt das hin? Ähm, zwei, also denk okay, also auch,
0: zwei Jahresperspektiven hast du immer. Genau. Okay, ja, gut. Ja.
1: gut. Ähm, dann denke ich mir auch bei jeder Entscheidung, ob, zum Beispiel mache ich jetzt Consulting, lerne ich zum Beispiel diese Technologie, gehe ich da rein, dann denke ich immer, will ich das also persönlich, bringt das jetzt was für mich auch in eine langfristige Perspektive? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, zum Beispiel von Business-Seite oder gibt es irgendwas, also eine Fähigkeit im Business, werde ich diese Fähigkeit brauchen in fünf Jahren in, in, oder langfristig, mhm. weil ich halt lebenslang Entrepreneurin mhm. werden will, dann ist das okay, dann, dann mache ich das, weil dann ist mir jetzt nicht nur kurzfristiges Geld oder ein Gewinn da wichtig, sondern wirklich, dass ich lerne. Also für mich ist das wirklich extrem wichtig und auch, reizend, wenn ich Sachen lerne und ich muss jetzt wirklich oft entscheiden, Business-Fähigkeit, technische Fähigkeit, zum Beispiel neue Technologie, neues Skill und da muss ich auch ein bisschen balancieren, weil, nicht, ja.
0: Aber wenn es um die Business-Skills geht, ich meine, du, du hast, hast du mir auch erzählt, ist jetzt ein eher kleines Team, wenn man sich das Ganze ja, jetzt ansieht, ja. da habt ihr Kurs und Videos ja. und was weiß ich, was alles, wie groß ist das Team, wenn man mich fragen darf?
1: Also wir sind zu zweit und wir haben okay. ein paar Freelancer, die für uns arbeiten.
0: Die machen die Videos zum Beispiel, oder, genau, was, oder? So,
1: Na, na die, die machen Support zum Beispiel, also tägliches Support, wenn ah, okay. die Studenten Fragen haben, im Bootcamp irgendwas brauchen. Äh, jetzt äh, haben wir angefangen mit Course-Updates, was ein bisschen mhm. herausfordernd ist, weil… Ja, die, ähm, weil sich
0: die, 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 die ganzen Technologien…
1: Genau, dann brauchst oh. du wirklich jemanden, der auch so Technologie, Technologien verstellt, DevOps-Kenntnisse hat Sachen gut erklären kann und Videos updaten kann. Auch also so, jemand ja. so wie
0: dich, nur wie lohnt ein zweites Mal. Ja. Ja. Aber die ganzen ja. Videos sind so, schneidest du dich selber? Äh, Oder auch ganz am Anfang, als du begonnen hast, wenn du sagst, da waren Animationen, das ganze Zeug, wie hast du das gelernt? Also, anima also, also die
1: Animationen macht tatsächlich die, die Nicole, also ja. meine äh, Geschäftspartnerin. Äh, ich habe die, die Research-Content aufgenommen, am Anfang habe ich die Slides gemacht und dann hat sie eigentlich mit Animationen äh, angefangen Null Hintergrund, hat sie einfach selber gelernt mhm. und haben wir uns entwickelt natürlich. Da ich das
0: gleich. <lacht> ja. 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 Aber, aber das heißt aber auch, wenn du jetzt sagst zwei Jahresperspektive und du sagst Business und, und inhaltliche Themen. Na gut, du bist die Person, der man zuhört. Das heißt, das inhaltliche, der Content, die Technology muss ja natürlich immer bei dir bleiben. Aber bei Business Themen bist du dann so jemand, der auch jetzt schon weiß, wann du welche Dinge abgibst und du dich nicht mehr darum kümmerst. Oder hast du für dich als, als, als immer, immer vor, dass du das Business genauso dich dort weiterentwickelst oder nicht? Weil wenn du immer jetzt vor der Kamera stehst ja, und du bringst das Ding rüber und Leute schalten noch ein, äh, der Tag hat ja auch noch 24 ja, Stunden. Ja. Das heißt, wie managst du dich selbst und diese Entscheidungen auch des Wachstums? Wann lässt du was los? Wann, wie tust du es? Also ja,
1: das ist auch ein super wichtiger Punkt. Da mache ich auch viel Selbstanalyse. Also ich beobachte auch meine, nicht nur Fähigkeiten, also meine um Strengths und Weaknesses, zum Beispiel, wo, wo, in was bin ich gut, was bin ich schlecht, was macht Spaß, was macht keinen Spaß und so kann ich dann entscheiden, zum Beispiel, das will ich jetzt abgeben oder das will ich jetzt behalten oder das mhm. will ich weniger oder mehr. Also mache ich wirklich viel Selbstanalyse, um zu, zu verstehen, in welche Richtung ich mich entwickeln will in meinem äh, Business.
0: Und wenn du jetzt wir, so Videos planst oder ihr planst gemeinsam ja. ich so Videos, gibt es dann so einen Plan, okay, jetzt äh, wissen wir, das ist jetzt das nächste Thema und das muss an dem Tag erscheinen oder ist das bei euch eher so intuitiv oder, oder gibt es dann so ein Jahresplanungszeug? Nein,
1: gar nicht, gar Ich kenne nämlich teilweise, ja. ich, ich kenne ich
0: echt YouTuber und YouTuberinnen, die sagen, ja, ja, da gibt es so einen Plan da gibt es andere, die sagen, nee, <lacht> ich sitze da, finde was Lustiges und dann arbeite ich drei ja. Nächte dran und dann steht das, ja.
1: Um, es ist, bei uns ist es immer als dritte Option, würde ich sagen. Also wir, äh, genau, <lacht> okay. wir sagen, okay, nächstes Thema wird halt das sein, weil ähm, es hat ein, ein Search-Volume. Ähm, ich habe Bock drauf, das zu lernen und ah. das, äh, diese, diese Know-how zu eignen, weil wenn es irgendwas ist, was jetzt überhaupt nicht interessiert, dann machen wir halt kein Video drüber. Ja. Und viele haben zum Beispiel angefragt, und dann entscheiden wir, das ist Thema, dann fange ich ganz langsam und ruhig diese Technologie zu lernen. Zum Beispiel, zum Beispiel bei Microsoft Azure, ja. Plattform, mhm. habe ich einfach angefangen, ganz ruhig zu lernen. Mhm. Und ich tue mir auch keinen Stress, dass ich jetzt sofort denke, ja, wie tue ich das erklären, sondern ich nehme einfach Zeit, um das wirklich gut zu verstehen mhm. und wirklich von, von dieser Anfängerperspektive zu kommen. Okay, was werden die Leute für Fragen haben? Was ist jetzt da ein bisschen unklar? Was muss ich ein bisschen tiefer reinbohren damit? also Und ich versuche in jedem Video irgendwas reinzugeben, was nirgends sonst ist, in der Do Dokumentation nicht lesen kannst mhm. oder irgendwas unklar definiert ist und dann werde ich zum ersten Mal klar in meinem Video definieren. So Sachen suche ich äh, auch.
0: Und du schreibst dann ein Skript, schreibst du ja, das tust ja, du schon? Ja, also Ja, ich Alle
1: komplett scripted, weil ich kann auch besser denken, wenn ich das schreibe. Also, also wenn du es einmal niedergeschrieben drei, hast ja, und nicht von tausend, ja,
0: ja. das heißt, das ist auch ein Teleprompter. Und stehst du äh, äh,
1: Ja, naja, das ist eigentlich Screen Recording. Das heißt, ich schaue einfach in, in, auf meinem äh, Bildschirm. Ah, oder, genau, das, oder das, das, ja. Genau, ich werde selber ja. nicht recorded. Ja. Und ich schreibe auch ein, ein, ein Videoskript, habe ich, glaube fünfmal umgeschrieben. Also, das ist er fertig. Und äh, die Nicole hat gesagt, ja, das nehmen wir auf, schaut gut aus. Ich habe gesagt, nein, das, das Also, ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, das ist nicht gut mhm. genug, also das kann mhm. besser werden. Habe ich zum zweiten Mal umgeschrieben, dann habe ich zum dritten Mal, zum vierten Mal, bis ich das wirklich zu, also wo ich gefühlt gehabt habe, ja, das wird cool ankommen oder das sind wirklich so gute ähm, Topics drin und gut strukturiert und dann erst aufgenommen.
0: Und ist es bei dir so, würdest du sagen, du bist eine Perfektionistin oder würdest du sagen, nee, eigentlich hast du das Problem nicht, dass es perfekt sein muss, sondern du denkst ja so, nee, es ist eine gute Mischung aus 80-20 quasi, ja, wie ist ja, das bei dir selber? Ja, es
1: ist, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich Perfektionistin bin. Ja, bin ist auch sehr ja. gesund. Ist auch, ist auch ja, sehr ja. gesund. Ja. Genau, also ich kann auch, also wenn jetzt irgendwas ist, kann ich auch damit leben, wenn mhm. jetzt irgendwas äh, schlecht ist. Aber das Hauptkern muss schon gut, gut, sein. gut sein. ja.
0: Und, und du hast auch vorher gesagt, dass du, du stellst also die Frage, okay, sind das Dinge, auf dich Bock habe, ich lernen will, aber auch interessiert es andere Menschen. Das heißt, wenn du sagst, ja. mach Search Results, das heißt, du schaust auf also Google Trends nach, was googeln die Leute.
1: Genau, also YouTube gibt so eigene Analytics-Store, yeah wegen um, ein Plugin ist das und siehst das ja. wenn du was eingibst, dann siehst du zum Beispiel viele so Leute suchen danach und wie, viel, wie viele Videos gibt es dazu und wenn diese Proportion zum Beispiel ein bisschen auseinander ist, dann ist das perfekt für, für Videos. Ah,
0: das heißt, was du schon tust, ist, dass du schon die Plattform dann auch nutzt, um wirklich auch das Verhalten der User zu verstehen, was interessiert dich, dann matchst du das de facto mit deinem Interesse ob ja. du Bock hast, wieder ja. eine Challenge zu haben oder was lernst. Genau, ja. Dann nimmst du dir alle Zeit der Welt, das zu lernen. Ja. Wie lange... Investierst du, um das zu lernen?
1: Um, also, ein, zwei Wochen, würde ich sagen. Okay. Ja. Also, dieses, dieses What is DevOps und What is SRE, das waren die, die Haupt- oder schwierigsten Videos. Ich habe wirklich, glaube ich, drei Wochen lang nur recherchiert und nur gelernt, weil das sind so Themen, wo vieles unklar definiert ist mhm. und so vage und ich habe mir gedacht, ich, ich riskiere das jetzt und ich mache ein Video, wo ich die Sachen irgendwie vorgebe, für die Industrie sozusagen. Super, super. Weil sonst hat das einfach weniger Value. Wenn, wenn die Leute kommen und die wollen was lernen, du, ja, du kannst sagen, jetzt kommt drauf an und ja, das je nachdem. Kein Menschen. Aber, das
0: sind die wollen ganz klar Genau, ansagen. aber ja. wenn du
1: sagst, schau, es sind diese zwei Optionen, aber du solltest mit dieser Option gehen, weil oder diese Option hat mehr Vorteile, dann ist das ein bisschen klarer. Klar. Genau. Und dafür habe ich aber viel mehr recherchieren müssen, weil natürlich habe ich es nicht getraut. Weil mit, da kann mit natürlich wenig. sehr leicht genau.
0: jemand dir widersprechen, wenn der bessere ja, Argumente ja, hat als und du. Und ich ja. habe
1: wirklich alle Optionen durchgegangen ja. und, und gelernt und komplett analysiert. Ja.
0: Stell dir vor, wir beide reisen jetzt in die Vergangenheit und wir stehen... Vor deinem 14-jährigen Ich, also vor der Nana, die 14 Jahre alt ist. Und, und, und ich stelle einen Laptop hin, spiele so ein Video ab, da steht ein paar Millionen Views drunter und ich zeige der 14-jährigen Nana schon mal, das bist du. Später mal. Ja, was wird die sagen, wenn sie dich heute sieht?
1: Um. Die wird auf jeden Fall überrascht sein über das, was ich mache, also welche Tätigkeit Technik... Äh, yeah, yeah.
0: Hardcore-Textzeug genau. nämlich auch, ja. Genau, so
1: also extrem überrascht, weil hätte ich komplett nicht vorstellen können, aber ich wäre nicht überrascht, dass ich äh, von meiner Perspektive äh, erfolgreich geworden bin, weil das habe ich tatsächlich damals auch geglaubt, dass ich in irgendwelchen Bereich irgendwie auf irgendwelche Weise ähm, erfolgreich werden
0: Genau. Gab es in deinem Leben, in deiner Kindheit gerade oder in der Jugend, eine Person, die bedingungslos an dich geglaubt hat? Irgendeine Person, die, egal was du für schlechte Schulnoten nachgebracht hast, immer dir das Gefühl gegeben hat, hey, kein Problem, du bekommst alles hin? Äh,
1: ja, also, ja, äh, das war eigentlich meine erste Lehrerin in der Schule. Die hat aber schon verlangt, dass sie gut Noten hat. Ja, ja, klar, klar. Genau, aber sie hat mir, was, ich, was sie mir gelehrt hat, war, ähm, also wie ich angefangen habe, überhaupt habe ich nicht geglaubt, dass ich sehr begabt oder intelligent bin, weil irgendwie habe ich in der Familie immer gehört, mein Bruder ist halt so gescheit, weil der ist so, so intelligent und ich war halt mehr so extrovert und keine Ahnung, wie so crazy und wurde das wahrscheinlich so an angenommen, okay, nicht so Also jemand, der extrovertiert
0: ist, kann nicht genau. auch gleichzeitig gut im Lernen sein. So Beispiel. war das ja, irgendwie. Okay.
1: Und ich habe auch daran geglaubt, weil die, die Erwachsenen mir das so... Ähm, eingeredet haben und ich habe mich gar nicht bemüht in der Schule. Also die okay. erste Semester, glaube ich, in der ersten Klasse, ich habe nichts gelernt und also wirklich gar, nicht einmal bemüht, irgendwas zu lernen. Und ich weiß nicht, aber irgendwie ist sie draufgekommen, sie kann was, obwohl sie nichts macht in der, in der Klasse und dann hat sie ähm, mir extra, also nach der Schule eigentlich angeboten, dass sie einfach gratis, wirklich ohne irgendwas, dass sie mir Nachhilfe gibt zusätzlich. Mhm. Und von mir diese, dieses Dings rauszuholen sozusagen. Und sie war die wirklich erste Person in meiner so ähm, erwachsenen Umgebungsreise, die mir dieses, dieses Glaube gegeben hat, wenn du dich bemühst, also wenn du wirklich bemühst, dann schaffst du das auch. Und genau, also diese Glaube von, oh, ich bin nicht so gescheit, warum soll ich überhaupt mich anstrengen, mhm. hat sie wirklich komplett um, um, umge, gewand, umgeändert und nicht so, oh, du bist so gescheit, du schaffst alles, sondern wenn du dich wirklich bemühst, wenn du das machst, also hat sie auch verlangt von mir, dass ich hm. lerne und arbeite, dann schaffst du das und ich glaube, das ist auch irgendwie so Fundament ge, ge, geworden, warum ich denke, ja, das ist schwierig, aber ich schaffe das schon.
0: Wie alt warst du damals, als sie deine Lehrerin war, circa? Da, hm, sechs. Sechs Jahre alt. Ja. Es um, ist interessant. Um, ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die in ihrem Leben zufrieden und glücklich sind und die auch einen Beruf machen, wo sie sagen, das ist meins, die sind sehr oft zu dem Erwachsenen geworden, den sie sich als Kind gewünscht hätten. Mhm. Und du bist heute eine Lehrerin für hunderttausende und Millionen Menschen. Du erklärst die Dinge so, damit du aus jemandem das Potenzial rausholst. Du hast mir vorhin erzählt, du freust dich unfassbar, wenn dir jemand schreibt, durch dich habe ich das gelernt, ich habe jetzt einen Job. Das heißt, du freust dich, wenn jemand anderer wächst. Und als ich mhm. dich vorhin gefragt habe, woher kommt das Selbstvertrauen, hast du gesagt, ich weiß es nicht, aber <lacht> ich habe das Gefühl, wenn ich das will, bekomme ja. ich das hin. Und du erzählst mir gerade, dass deine eine Lehrerin, die damals beigebracht hat, wenn du was willst, bekommst du alles hin. Und ich habe gemerkt, dass du in deinem Leben eine Person brauchst, eine, das reicht, ja. die einfach in dir etwas sieht, was alle anderen nicht sieht und die das auch hinhält, den Spiegel. Mhm. Aber dich auch fordert im Leben. Das heißt, die auch zu dir sagt, hey, weil ich an dich glaube, fordere ich dich jetzt raus. Also, ne? Ja, ja. Also ist cool, aber das ist ein
1: cooler coole Input. Das habe ich jetzt gar nicht so, so betrachtet. Was du gerade gesagt hast, dass du der Person werden willst, wenn du gewünscht, gewünscht hättest, als Als, kind, kind. als Jugendlicher, weil
0: es das ist, ist immer so, cool, also, ja. ich erlebe ich aber nur bei den Menschen, die beruflich irgendwas machen, was sie erfüllt und die mhm. irgendwie so mit einer Leichtigkeit ihr Ding machen und ihren eigenen Job erfunden haben. Ja. Und wenn du in deren Geschichte zurückgehst, und ich habe in meinem Leben tausende Menschen gesprochen. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe mal vor zehn Jahren eine Internetplattform gegründet für Kinder namens Watcher Do, wo Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen. Und dann interviewst du siebeneinhalbtausend Menschen aus 100 Nationen mhm. und siehst du diese Muster <lacht> und denkst dir ja,
1: ja,
0: eigentlich müsstest du zu jeder Person gehen und sagen, erzähl mir über die Kindheit, was jetzt damals gewünscht hat. Da, 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 da. Und da musst du hingehen. Und als du heute hergekommen bist, sahst du hier und denk mal, die hat Energie, die hat das, die macht das, die wechselt plötzlich aus dem Bereich in einen anderen Bereich, die lernt das einfach, die macht <lacht> das einfach. Und ich wollte die ganze Zeit herausfinden, wo ist der Kern?
1: Aha.
0: Das ist total ja. krass. Und ja. wenn du jetzt sagst, du denkst den zwei-Jahres-Horizonten, äh, warum denkst du nicht den zehn-Jahres-Horizonten? Weil im Entrepreneurship oder im Unternehmertum sagen auch die Leute immer so, ja. Du musst sehr weit nach vorne denken. Wie entwickelt sich deine Firma? Wie gibst du ja. sie weiter? Also, warum zwei Jahre? Was
1: ich, genau, also, das ist auch irgendwas, was ich geändert habe, weil ich war so in immer, so, also nächste zwei Jahre, fünf Jahre. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe entschieden, ich plane persönliche Ziele für nächste also 40, also wirklich ganz, ganz, ganz langfristig.
0: Für 40 Jahre.
1: Genau, also Geil. wirklich ganz so Ende in die in, in Richtung. Und aber nicht jetzt auf Business-Niveau, sondern was für Lifestyle, was für so Achievements, was für Legacy. Und, die, und dann für nächste Maximum zwei Jahre. Also auch runter. Aber dann Business ein oder auch genau, privat. Genau, auch privat. Also diese 40 Jahre und ein bis zwei Jahre. Und alles dazwischen eigentlich nicht. Und irgendwie fand ich das einfach...
0: Das, also, das hat
1: irgendwie Sinn gemacht. Also quasi so ja. der
0: nächste Milestone. Also, also mein großes ja. Ziel in 40 Jahren ist, das in das Leben zu führen. Ja. Und der nächste Milestone in zwei Jahren wäre.
1: Genau. Ja.
0: Okay.
1: War, genau, und der Hauptgrund dafür ist, weil ähm, ich will schon wissen, wo ich hin will. Also so mhm. Richtung, mhm. aber ich will nicht so. Äh, die spezifisch und direkt definieren, wie ich das erreichen also werde. Jetzt die weil Flexibilität das, genau. haben
0: zu, zu wandern. Ja. Das ist und, so wie ein Schiff ja. zusammen und zu sagen, auf die Insel wollen wir, ja. aber auf, am Weg dorthin genau. können wir mal auch mal. Ja. Du hast heute halt ja schon zwei Bücher erwähnt, die dich inspiriert haben, die dir geholfen haben. Und wenn man jetzt sich denkt, okay, so wie die denkt, ist das cool, wie die einer denkt. Welche Bücher waren da noch? So? Also gab es da noch ein paar Bücher oder Dinge, wo du sagst, ja, ihr müsst euch
1: ja, den ja. Podcast reinziehen,
0: <lacht> das Buch müsst ihr... Welche Dinge waren Also
1: ein Buch, was... Ähm das war wirklich drittes Buch, wo man wirklich sagt, so Breakthrough, wo man diese, diese Switch macht in so andere Richtung. Weil ich habe, bis, bis dahin habe ich gehabt, okay, ehrgeizig, ich will das erreichen, ich will, weiß nicht, was äh, auch finanziell und persönlich. Und da war so ein Punkt, äh, das war ein Buch Rich That Poor Dead. Ah, und Robert Kiyosaki. Genau, und das war irgendwie so Extension von dem, okay, wenn ich das erreicht habe. Was mache ich dann mit dem? Oder also finanzielle ähm, Sicht von dem, weil ich habe nie gedacht, du jetzt langfristig Vermögen aufbauen oder irgendwas anlegen. Und das war wirklich diese, diese Missing Piece von dem. Aha, okay, Business. Und dann eben Investment für langfristiges Vermögen.
0: Also zum Beispiel, also, also quasi du baust Vermögen auf, lebst dein Leben aus deinem ganz normalen Einnahmen. Ja. Aber ja. greifst nicht auf dein Vermögen zu und baust genau. Vermögen auf, das ja. für dich arbeitet. Ja. Ja, smart. Ja. Ja. Das ist eh eine der Bücher, die man gelesen haben sollte. Ja. Genau.
1: Und da, war, wo ich gedacht habe, aha, okay, jetzt macht es Sinn, wie ich das verbinden kann und überhaupt, wie ich mein, meine, meine nächsten Schritte ähm, planen kann oder meine Finanzen planen kann, dass es wirklich in die Richtung geht, weil dann gibt es auch viele Leute, die sehr erfolgreiches Geschäft haben, die viel Geld verdienen und dann ist es aus oder ist es mhm. weg, mhm. weil die es nicht halten können genau. und das war wirklich diese, diese Missing Place, wo ich mir gedacht habe, jetzt macht es Sinn, jetzt weiß ich, was ich tun werde. Weil du ja. hast mir auch
0: erzählt, ich glaube, das ist im Vorgespräch ja so angekommen ist, dass du irgendwie dein Business auch irgendwie Immobilien hast ja, und ja, da hast du ja, erzählt, ja. dass du vor <lacht> Jahren die über das Immobilienbusiness alles selber beigebracht hast. Also ja. wieder genauso, ich den Bücher und bring's es mir <lacht> einfach selber bei, weil es mich interessiert.
1: Das war direkt nach dem Buch, weil ich gedacht habe, okay, diese, diese äh, Assets und der erklärt wirklich so gut. Also der ist auch so eine geborene Lehrer, wo er dieses Thema, was so unattraktiv mhm. und fad ist, hat, erklärt er extrem klar, wo du wirklich so dieses Switch bekommst. Und da habe ich gedacht, okay, logisch, in, äh, Immobilien. Und dann habe ich damals äh, tatsächlich vor fünf Jahren so eine Strategie, langfristige Strategie ge gemacht, wie, mach, wie baue ich diese Immobilienbestand auf? Und da war wirklich von Angestellten zum weg Business, Immobilieninvestments und so weiter.
0: Und, und welche Bücher? Also also woher hast du gewusst, wenn du das, als du das lernen wolltest? Was interessiert mich nämlich auch, wo hast du gewusst, wo du anfängst? Weil wenn du das eingibst, Buch Immobilien, auf ja. äh, kann man ja 100.000 ja, Bücher. Genau. Wo um. weiß man, womit fange ich an?
1: Ich fange immer an mit dem High Level, so strategisch, also nicht jetzt spezifisch für Land oder steuerlich oder. Sonder? Äh, nicht, also, also wie High Level? Ähm, von Strategie ja, zum Beispiel diese, diese Leverage war der erste, was ich gelernt habe. So, okay, strategisch äh, Fremdfinanzierung, Eigenkapital, wie machst du das Ganze? ROI-Rechnung, wann mhm. macht es Sinn, Immobilien, zu, Investment zu machen und wie kannst du das Ganze. Und das hast skalieren. du auch Buch gelernt. Das habe ich von YouTube gelernt, eigentlich, von Grant Cardone.
0: Äh, von Grant Cattone? Ja, genau. Von
1: der Videos. das Buch
0: 10X geschrieben. Hat. Ja,
1: ja, ja, von seinem Videos. Ich hätte mir
0: nie gedacht, dass ja, man von ja. ihm was lernen kann.
1: Ja, ja, weil, ja. Weil er
0: ist schon sehr laut <lacht> und ja, ja. ja, Aber ja. Der,
1: der erklärt diese, diese High-Level wirklich sehr gut. Und Ach, das, das ist wirklich, ähm, was für, für alle Länder gilt. Das ist allgemein, okay, wie Ja, stimmt. Investment die die leverage ja. ja, die geht überall. Und ich fange, egal ob technisch oder Sprache oder was auch immer, ich fange immer an diesem Level an, also mhm. High Level und dann komme ich so Schritt für Schritt so runter und dann am Ende habe ich so Bücher, dann habe ich gewusst, ich brauche jetzt ein Buch, wo ich lerne, ähm, was sind jetzt so gesetzliche oder steuerliche Sachen in Österreich. Und das liest Und dann, du dann selber? Genau. Aber holst dann du nicht
0: ich, einen Experten, der dir das erklärt? Gehst du nicht zu einem äh, Steueranwalt für Immobilien?
1: Stimmt, aber da gibt es
0: auch so, du musst auch gew also zu gewissen
1: Punkten selber Sachen verstehen, damit du deine Steuerberater auch Fragen stellen kannst. Und das habe ich auch gelernt, grundsätzlich im Business Lessons learned. Äh, du kannst Experten haben, aber du also die kommen nicht mit dieser Lösung gehen und sagen, genau, hey, Nana, du hast dieses, dieses Ding oder diese Strategie, oder diese Plan, so kannst du es machen, sondern du musst sagen, hey, ich habe diesen Plan, hilf mir jetzt, das umzusetzen. Genau. und genau und ich, Großes Lessons ja, 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 weil, genau, weil, weil groß Learned, weil meistens
0: sind diese Experten nicht selber unternehmerisch in deinem Bereich. Ja. Und, und, und ich merke es manchmal, da fehlt die Kreativität. Also ich habe manchmal gemerkt, dass ich mit Vorschlägen gekommen bin und die alle so, was, nein, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, denkst du das durch? Und dann alle so, äh, ja, Aha. stimmt eigentlich, man könnte, ja, eigentlich, ja. ja. Und da, also diese Kreativität. ja Ich habe eine Frage, ähm, wenn ich jetzt Menschen sprechen würde, die deine Kurse gemacht haben, die von dir gelernt haben, und zum Beispiel jetzt in zehn Jahren, okay, seit zehn Jahren lernen die von dir. Und ich frage die manchmal so, hey, wie... Hat die Nana auf dein Leben gewirkt oder wie ist die so? Oder pipapo. Ja, und die Leute kenne ich aber nur online. Ja. Was sollen die mir als Antwort geben? Also, also dein Traum wäre, da sind zehn Jahre Leute wie über dich reden.
1: Um, also, Beste wäre, wenn sie sagen, dass ich überhaupt die Interesse geweckt habe in denen, dass die. Oder dass die geglaubt haben, okay, ich, das ist eh irgendwas ganz Schwieriges. Aber dieses eine Video habe ich angeschaut von ihr und dann habe ich gesagt, eigentlich, eigentlich verstehe ich jetzt ein bisschen an, so also Anfang und ein bisschen ein paar andere Videos und langsam diese, dieses ähm, Gefühl bekommen, okay, das macht jetzt Sinn. Ich werde jetzt lernen, äh, diese ganze DevOps- und vielleicht DevOps-Ingenieur zu werden.
0: Das heißt, dieses Leute ermutigen, ja, dass sie dann ja. sich glauben.
1: Genau, dass sie überhaupt dafür entscheiden, den Wurzeln zu lernen, ja.
0: Stell dir vor, ich meine, du reist über YouTube und online unfassbar viele Menschen, aber jetzt stell dir mal vor, dieses, dieses Mikrofon von dir geht in alle Haushalte der Welt. Alle. Und alle sind jetzt wach. Okay, egal ob sechs Monate altes Baby oder 106 Jahre alt. Alle sprechen Deutsch. Mhm. Alle hören uns gerade zu. <lacht> Was ist ein Gedanke, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn jeder Mensch einmal über diesen Gedanken nachdenkt? Also irgendein Gedanke von dir aus deinem Leben, wo du denkst, Liebe Leute, es wäre einmal cool, wenn ihr einmal über das nachdenkt. Einmal, nur ganz kurz. In eurem Alltag, wenn du kurz Pause hast, ist egal wie schlimm es gerade bei euch ist, denkt einmal über das nach. Was wäre das?
1: Es wäre wahrscheinlich, dass die denken, dass das, was die glauben, dass die können, wird auch wahr. Beziehungsweise, wenn die, wenn die wirklich daran glauben, ich kann das, dann wird das Realität. Wenn die glauben, ich kann das nicht, dann wird das deren Realität. Und ich glaube tatsächlich daran, dass viele Leute das gar nicht, gar nicht wissen, weil diese, diese Vor- ähm, von Umgebung oder von Kindheit oder was auch immer, diese, diese, diese festgeschraubte Glaube haben, ich bin einfach so, das ist jetzt mein meine, ähm, Set of Skills und das, ist, das war das mit Leben sozusagen und das so irgendwie zementiert wird. Und dass sie gar nicht so herausfordern, hey, vielleicht werde ich ein bisschen mein Mindset ändern und daran glauben, dass ich das kann. Und dann machst du das oder dann versuchst du das überhaupt zu, zu tun. Und wenn ich dazu auch sagen mhm. kann, das passt wahrscheinlich auch mit, mit Technik und auch das Thema, was mich auch beschäftigt mit Frauen in Technik, ist genau diese, diese Glaube und mit diesem Mythos dass Frauen im Tech-Bereich zum Beispiel schlecht sind, ähm, ist eigentlich, was die, was die überhaupt demotiviert, zu versuchen. Mhm. Weil es gab viele Frauen, die, die versuchen das einfach gar nicht, oder? Deswegen mhm. kannst du gar nicht behaupten oder wissen, ob sie schlecht mhm. sind, oder, sind oder gut. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen herausfordert und sagt, ich werde jetzt einfach entscheiden, ich kann das, und dann haben wir ein bisschen Mut, um, um das auszuprobieren, und dann sieht man erste paar Beweise dafür und dann dann macht man das einfach weiter, weil ich glaube, das ist ein, also es ist sowieso Nonsens, wenn man sagt, okay, im Tech-Bereich bin ich schlecht oder im Business-Bereich, weil in jedem Bereich gibt es einfach Tätigkeiten, was solche Menschen besser können und solche Menschen besser. Also es gibt so Strengths and Weaknesses natürlich, aber nicht für den ganzen Bereich. Ja? so also im Tech-Bereich gibt es auch so High-Level-Thinkers, Detail-Level-Thinker-Aktivitäten und jeder Mensch kann in jedem Bereich irgendwelche Aktivitäten finden, was die wirklich gut können und so natürliche Nei Neigung haben äh, dazu. Und deswegen würde ich das als Voraus also, so, ähm, Herausforderung geben.
0: Und wenn man das macht, wird man auch selber zum Vorbild für andere, so wie du es heute für viele bist, oder? Ja. Ich danke dir für das. Danke, danke sehr. Und falls euch die Folge gefallen hat und ihr nicht so wie ich gerade durch die digitale Welt stolpern wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall die Google-Zukunftswerkstatt. In der, und das habe ich euch vorhin schon erwähnt, bekommt ihr die geilsten Ausbildungen, egal was ihr in der Online-Welt machen wollt, ihr bekommt die, die besten Skills und ihr bekommt das Know-how, das ihr braucht für die digitale Welt. Und wie kommt ihr dahin? Geht einfach auf g.co/zukunftswerkstatt-at. Und wenn ihr so wie ich planlos seid, schaut einfach in den Shownotes nach. Viel Spaß damit!